1: En Radio Tamaraceite, Aceite, Onda Parroquial, Mundo Obrero Hoy, un programa realizado por miembros de la OAC.
2: Saludos cordiales, queridos oyentes de Radio Tamaraceite Onda Parroquial. Una semana más para compartir con ustedes la realidad del mundo obrero hoy. Mundo obrero que sigue existiendo. Una realidad que viven los trabajadores y las trabajadoras y sus familias. Si miramos a nuestro alrededor, podemos ver de forma casi inmediata qué situación viven miles de personas. O bien no tienen un empleo con el que sustentarse, o si lo tienen, no es lo suficientemente decente, es decir con derechos y en las de adecuadas condiciones laborales para que esa persona pueda desarrollarse íntegramente y contribuya así con su trabajo a construir una sociedad más participativa e igualitaria. Porque cuando cada uno de nosotros tiene un trabajo, a través de él genera una dinámica creadora y creativa. No es una simple producción, como muchos nos hacen creer, sino una creación, porque a través del trabajo humano nosotros ampliamos la tarea creadora que Dios comenzó. Para ello es necesario que se ofrezca a las personas del trabajador las condiciones para que eso que sale de sus manos y de su cabeza fructifique allí donde lo realice. Estos pequeños gestos creadores, junto con otros pequeños gestos creadores, por más personas, es la energía que se necesita para mover el mundo, quitándole así el puesto al poderoso caballero don dinero. Pero no basta solo con ese gesto creativo, es imprescindible que todo lo que elaboremos esté precedido por la fuerza del amor, que es lo que marca la diferencia. Por eso urge que la lucha por un empleo digno, la lucha para que haya paro cero, la lucha por la justicia. Solo así podremos recuperar la maltrecha dignidad humana, y no solo para nosotros, sino para todas las personas, para todos los obreros. Nosotros, como hermandad obrera de la Acción Católica, apostamos decididamente por cambiar este mundo que esclaviza, que explota, que ningunea a los trabajadores. Este mundo que condena a las familias a mendigar lo que por justicia les es debido, pero de lo que otros han apoderado para beneficio personal o partidista. Nosotros no podemos ser indiferentes ante la injusticia, ante las injusticias. No podemos mirar para otro lado, mientras millones de personas no tienen lo esencial para vivir y para vivir dignamente. Como militantes obreros cristianos, no podemos dejar a la suerte a nuestros hermanos de trabajo, a nuestros hermanos de clase obrera. Somos parte de ella, para lo bueno y para lo malo. Queremos correr su misma suerte, sin dejar de luchar para restablecer el orden que Dios quiere. Los últimos serán los primeros. Y en esta, nuestra sección de Noticias Obreras, queremos comentar varias que hemos conocido esta semana. Y empezamos por los ERES. Esta noticia habla de que el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, los ERES, autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas, suman 19.285 19 afectados en enero, es decir, trabajadores, según datos provisional, provisionales, por supuesto, del Ministerio de Empleo. Esto significa que son un 60,7% menos que el mismo mes del año 2013. Las empresas inmersas en un procedimiento de regulación de empleo disminuyeron hasta un 45,1% respecto a enero del año pasado, hasta un total de 1.474, en tanto que los expedientes se redujeron en un 52,2% hasta 1.581 procedimientos. El número de trabajadores afectados por despidos colectivos descendió en enero en un 69%. En el caso de las suspensiones de contrato y reducciones de jornada, los retrocesos fueron menos pronunciados, del 64,5% y el 39,4% respectivamente, hasta un total de 11.463 y 5.392 trabajadores afectados. De esos 19.285 trabajadores afectados por los ERES en enero, Dos de cada tres se vieron envueltos en un procedimiento por causas económicas. Y dentro de este apartado, los procesos en los que las empresas alegaron pérdidas actuales afectaron a más de 7.000 trabajadores, mientras que la disminución del nivel de ingresos o de las ventas afectó a más de 2.700 empleados. La previsión de pérdidas utilizada por las empresas para justificar un ERE afectó a unos 74 trabajadores. Por otro lado, los trabajadores afectados por él de causas técnicas sumaron 108 en enero. Los afectados por causa organizativas fueron más de 1.400 y los de producción ascendieron a casi 4.800 y los de fuerza mayor a nueve. La principal novedad introducida en la reforma de mercado de trabajo en relación a los ERE era la eliminación de la autorización administrativa anteriormente exigida para proceder a la realización de despidos colectivos o de medidas de suspensión de contrato o reducción de jornada por parte del empresario. No obstante, la nueva regulación mantiene la necesidad de que se realice un periodo de consulta con los representantes de los trabajadores al tiempo que se establece la intervención de la autoridad laboral para garantizar la efectiva, la, perdón, la efectividad de dicho periodo de consulta, pero sin tener este carácter decisorio. La decisión última será pues la del empresario, y como en el caso de los despidos individuales, si no se está de acuerdo, los trabajadores tendrán que impugnarla por la vía judicial. La mayor parte de los trabajadores afectados por eres autorizados, comunicados en enero, provenían de la industria, que era más de 8.800 trabajadores. También de los servicios, cuyos trabajadores afectados ascendieron a más de 7.800 trabajadores. Y en la construcción, los afectados totalizaron más de 2.400 trabajadores. En la agricultura, pues, llegaron no llegaron ni a los 140. Por comunidades autónomas, en las que registraron un mayor número de trabajadores inmersos en regulaciones de empleo, en enero del 2013, en este caso 2014, perdón, fueron el País Vasco, Andalucía, Galicia y Comunidad Valenciana. La
3: persona es lo primero, la persona es lo primero, la persona es lo primero.
0: Si la persona no es lo primero, alguien ocupará su lugar. Los beneficios, la economía, sino tal vez será el capital. Si la persona no es lo primero, el mundo marcha al revés. Si la persona no es lo primero.
2: Hago... Si hemos escuchado bien la noticia que acabo de, de, de contarle, seguro que un resoplido de alivio se nos habrá escapado. Seguro incluso que habremos dicho o al menos pensado, menos mal que están bajando los despidos. Es verdad que la economía va mejorando según nos están diciendo. Son todas las veces que nos lo han repetido que al final una termina creyéndoselo. Pero si vamos a lo esencial, es decir, a esos números de los que detrás, por decirlo de alguna forma, tendríamos que decir delante, hay personas, o sea, que esos números son personas, que haremos en la cuenta de que esto no ha cambiado. Simplemente se ha reducido el ritmo de despido, de paro, no se ha solucionado nada. Lo que estaba en el fondo de la crisis sigue estando en esta supuesta salida del túnel, que es decir, la avaricia la mala distribución de la riqueza, la pobreza de una gran mayoría a favor de la riqueza de unos pocos y bien pocos estos pocos. No se puede tomar como positivo que haya menos heres que el año anterior cuando aún siguen, siguen habiendo trabajadores quedándose sin empleo. Porque detrás de cada trabajador despedido hay una familia, con lo cual no solo afecta a una persona, como mínimo a tres, y no solo afecta a la empresa que cierra o reduce su producción, sino a toda aquella actividad indirecta que se crea en torno a cada una de estas empresas. Veremos entonces cómo crecen las cifras. Es curioso que de esto nunca se hable, o muy de pasada. Si este hecho se plasmase en números, seguro que la cifra se multiplicaría por dos o por tres. Seguro que entonces nos tiraríamos las manos a la cabeza.
3: La
0: La persona es lo primero.
2: Alguien... Y como contraste a lo dicho en la anterior noticia, la que estaba hablando de los Jerez, eh, el Supremo, el Tribunal Supremo, ha considerado no ajustado a derecho el expediente de regulación de empleo aprobado por, eh, por Telemadrid en el 2013. Esto supone obligar al ente a abonar una mayor indemnización a los 861 trabajadores despedidos, pero no ha calificado de nulo su despido, lo que habría obligado a remitir a los trabajadores. El alto tribunal ha ratificado así, en una decisión adoptada por mayoría, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en, en abril de 2003 se estimó parcialmente la demanda interpuesta por UGT, Comisiones y CGT contra el ERE en Telemadrid, pero no decidió la anulación del mismo. De este modo, la cuantía de las indemnizaciones por despido improcedente se elevarán a 45 días por año en la mayoría de los casos de los despedidos, aunque también se estimará en algunos de ellos en 33 días. El Tribunal Supremo ha revisado esta mañana, en deliberación a puerta cerrada, los recursos presentados contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dictó que la decisión extintiva del ente público no se ajustó a derecho. La sentencia confirmada esta semana, de la dictada en abril de 2013 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, consideraba que la decisión extintiva del ente público no se ajustaba al derecho al no haberse acreditado la causa legal que se adujo para calificar de procedente los despidos, con lo que se estimó parcialmente la demanda interpuesta por los eh, sindicatos antes mencionados. El Tribunal Superior de Justicia consideraba que la situación de pérdida del ente había resultado probada, pero indicaba que resulta evidente que una situación económica negativa no basta para justificar los despidos de 861 trabajadores de una plantilla del total de 1.161. El fallo agregaba que como planeamiento estratégico y decisión empresarial sería factible que Telemadrid hiciese una revisión general de la contabilidad y del sistema de producción debido a la menor asignación presupuestaria recibida. No obstante, puntualizaba que esta menor dotación presupuestaria no constituye una causa de extinción de despido colectivo para así eludir las consecuencias legales que dicha decisión se derivan. La portavoz del Comité de empresa de Telemadrid ha asegurado Hoy que la lucha de los trabajadores despedidos por un ERE en el ente público de Telemadrid no acaba aquí, tras rechazar el supremo los recursos de trabajadores y empresas sobre el despido colectivo.
3: Sostemos primero,
1: primero. propio el sufrimiento del hermano de aquí y allá. Nos convertimos en mensajeros de abrazo tierno y fraternidad. Si la persona no es lo primero, el mundo marcha al revés. Quien llora y sufre irá primero, Dale la vuelta otra vez. La persona es lo primero. La
2: persona. En contraste con la primera noticia, tenemos aquí. Podemos comprobar aquí que la lucha de los trabajadores y la unión de los sindicatos ha hecho posible que se declare improcedente el ERE que, realizó, que se realizó en Telemadrid. Esto demuestra que es posible dar la vuelta a la tortilla, pero con la unión de fuerzas y recursos, pues mientras los poderosos dictan, mejor decir, decretan leyes que nos oprimen, los trabajadores y sus representantes tenemos que unirnos todos con todos los recursos que tenemos a nuestro alcance, humanos y materiales, para avanzar en reconocer la injusticia que se ha cometido. Lo triste es que sea por mandato judicial y no por justicia social, por derechos laborales o como fruto del diálogo.
0: construimos un mundo nuevo poniendo al centro la humanidad un sueño nuevo irá naciendo creando todos comunidad si la persona no es lo primero el mundo marcha al revés
2: y como han dicho los trabajadores de Madrid la lucha continúa y de igual forma se expresan así las siete mujeres de la aldea que el pasado mes de noviembre protagonizaron una huelga de hambre ante la sede del gobierno autónomo para reclamar los compromisos con el sector del tomate pues hemos sabido que esta semana que estas siete mujeres, estas siete agricultoras de la aldea, han denunciado ante los medios que el acuerdo firmado con el consejero de Agricultura aún no se ha cumplido. De este modo, estas mujeres desmienten el anuncio realizado por el consejero la pasada semana en el que afirmaba que con el pago efectuado de dos millones de euros ya ha cumplido con lo establecido en el acuerdo. Pero no solo no se ha cumplido lo pactado en lo referente a la deuda pendiente de 9,3% 35 millones de euros, sino que tampoco se ha llevado a cabo dentro del plazo en el que el propio consejero se comprometió con ella. La reivindicación de las siete mujeres en lucha no solo exigía solucionar el presente que tiene ahogado al sector del tomate, nos referimos, sino garantizar el futuro a las miles de familias que viven en el tomate de exportación en Canarias. En este sentido, igual de importante que el pago de la deuda, se acordó mantener reuniones para abordar el futuro inmediato con todos los agentes implicados, por lo que se quedó en que el consejero las convocaría en breve. Cuatro meses después, no se ha mantenido ningún encuentro para garantizar el futuro de esta actividad agrícola. En el momento del acuerdo, las mujeres le propusieron al consejero vincular las ayudas al empleo, lo que repercutiría de manera positiva en el sector que precisa más mano de obra por superficie y aprovechando así la revisión del POSEI que estaba en marcha en ese mismo momento. Tras conocer la paralización de la modificación del POSEI anunciada por el Comisario de Agricultura ante la insistencia de algunos sectores para la ejecución de un estudio de impacto previo sobre las medidas, las mujeres de la aldea han manifestado su indignación ante ello. Y se pregunta que cómo es posible que algunos políticos canarios muestren su satisfacción por la paralización del POSEI más social que han tenido a lo largo de su historia. Además dicen que le gustaría saber a qué sector se refieren, porque entre las propuestas que figuran en el documento al que han tenido acceso nunca antes en la historia del POSEI, éstas habían contado... contado con un marcado carácter social, vinculando las ayudas a la tan necesaria creación de empleo o a premiar la incorporación de los jóvenes al sector agrario, entre otras medidas. Tras analizar el documento en su totalidad, estas mujeres, sin comprender quién puede afectar negativamente estas propuestas a Canarias, cuando el empleo, el desempleo perdón, sigue siendo el principal problema que afecta a las familias de nuestras islas. Con este proceder dicen que se temen mucho que, como le han demostrado hasta la fecha, a este gobierno y a algunos representantes políticos no les preocupa la desaparición de los casi quince mil personas que trabajan en el tomate y que mantienen a miles de familias en Canarias. Además añaden que mientras no se cumpla con lo acordado, no cesarán en su reivindicación. Y dicen, vamos a seguir luchando por lo que es de justicia, lo que genera empleo, economía, divisa, mantiene pueblo, respeta el medio ambiente y ha demostrado en esta crisis su fortaleza, pese a quien pese. Y añaden, nuestra dignidad está por encima de todos los incumplimientos y despropósitos de quienes dicen representarnos y velar por nuestro bienestar.
1: tenemos propio el sufrimiento del hermano de aquí y allá nos convertimos en mensajeros de abrazo tierno y fraternidad si la persona no es lo primero el mundo marcha al revés quien llora y sufre irá primero dale la vuelta otra vez
2: pues ante todo esto se me vienen a la cabeza las palabras unas palabras dichas por el papa Francisco que pronunció ante unos empleados directivos de la fábrica de acero especiales de Ternes en Italia. Y el Papa decía lo siguiente, Es necesario reafirmar que el trabajo es una realidad esencial para la sociedad, para la familia y para los individuos, y que su principal valor es el bien de la persona humana, ya que la realiza como tal, con sus actitudes y sus capacidades intelectuales, creativas y manuales. De esto se deriva que el trabajo no tenga solo un fin económico y de beneficio, sino ante todo un fin que atañe al hombre y a su dignidad. Y si no hay trabajo, esa dignidad está herida. Cualquier persona sin empleo o subempleada corre de hecho el peligro de que la sitúen al margen de la sociedad y de convertirse así en una víctima de la exclusión social. ¿Y qué podemos decir frente al gravísimo problema del paro que afecta a tantos países europeos? Es la consecuencia de un sistema económico que ya no es capaz de crear puestos de trabajo, porque ha colocado en el centro a un ídolo llamado dinero. Por lo tanto, los diversos sujetos políticos, sociales y económicos están llamados a promover un enfoque diferente, basado en la justicia y la solidaridad, para garantizar a cada uno la posibilidad de desempeñar un trabajo digno. El trabajo es un bien de todos, que debe estar al alcance de todos hay que abordar esta fase de grave dificultad y de desempleo con las herramientas de la creatividad y la solidaridad. La creatividad de empresarios y artesanos valientes que miran hacia el futuro con confianza y esperanza. Y la solidaridad entre todos los miembros de la sociedad que renuncian a algo y adoptan un estilo de vida más sobrio para ayudar a aquellos que pasan necesidades. Este gran reto interpela a toda la comunidad cristiana el primer compromiso es siempre el de revivar las raíces de la fe y la adhesión a Jesucristo. Este es el principio rector de las decisiones de un cristiano, la fe. La fe mueve montaña. La fe cristiana es capaz de enriquecer a la sociedad a través de la carga de fraternidad que lleva en sí misma. No os dejéis nunca en esperar un futuro mejor. No os dejéis atrapar por el vórtice del pesimismo. Si cada uno aporta lo que le corresponde, si todos ponen en el centro a la persona humana con su dignidad, si se consolidan la solidaridad y la compartición fraternal, inspiradas en el evangelio, se podrá salir del marasmo de una época económica y laboral dura y difícil. La es lo primero, la
1: persona es lo primero. propio el sufrimiento del hermano de aquí y de allá. Nos convertimos en mensajeros de abrazo tierno y fraternidad. Si la persona no es lo primero, el mundo marcha al revés. Quien llora y sufre irá primero, dale la vuelta otra vez.
2: Y lo sigue diciendo el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. No a una economía de la exclusión. Así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en la calle y que sí si, si lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizonte, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del descarte, que además se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo. Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son explotados, sino desechos sobrante. En este contexto, algunos todavía defienden las teorías del der derrame, que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. Mientras tanto, los excluidos siguen esperando. Para poder sostener un estilo de vida que excluya a otro, o para poder entusiasmarse con ese ideal egoísta, se desarrolla una globalización de la indiferencia. Casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros. Ya no lloramos ante el drama de los demás, ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe. La cultura del bienestar nos anestesia y perdemos la calma si el mercado ofrece algo que todavía no hemos comprado, Mientras todas esas vidas truncadas por falta de posibilidades, nos parece un mero espectáculo que de ninguna manera nos altera.
1: No a
2: la idolatría del dinero. Una de las causas de esta situación se encuentra en la relación que hemos establecido con el dinero, ya que aceptamos pacíficamente su predominio sobre nosotros y nuestras sociedades. La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica, la negación de la primacía del ser humano. Hemos creado nuevos ídolos. La adoración del antiguo becerro de oro ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. La crisis mundial que afecta a las finanzas y a la economía pone de manifiesto su desequilibrio y sobre todo la grave carencia de su orientación antropológica que reduce al ser humano a una sola de sus necesidades, el consumo. Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los Estados, encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone de forma unilateral e implacable sus leyes, y sus reglas. Además, la deuda y sus intereses alejan a los países de las posibilidades viables de su economía y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real. A todo ello se añade una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta que han asumido dimensiones mundiales. El afán de poder y de tener no conoce límite. En este sistema, que tiende a fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente, quede indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertido en regla absoluta.
0: Los beneficios, la economía, sino tal vez será el capital. Si la persona no es lo primero, el mundo marcha al revés. Si la persona no es lo primero, algo tendremos que hacer
2: no a un dinero que gobierna en lugar de servir. Tras esta actitud se esconde el rechazo de la ética y el rechazo a Dios. La ética suele ser mirada con cierto desprecio burlón. Se considera contraproducente, demasiado humana, porque relativiza el dinero y el poder. Se la siente como una amenaza, pues condena la manipulación y la degradación de la persona. En definitiva, la ética lleva a un Dios que espera una respuesta comprometida que está fuera de las categorías del mercado. Para esta, si son absolutizadas, Dios es incontrolable, inmanejable, incluso peligroso, por llamar al ser humano a su plena realización y a la independencia de cualquier tipo de esclavitud. La ética, una ética no ideologizada, permite crear un equilibrio y un orden social más humano. En ese sentido, animo a los expertos financieros y a los gobernantes de los países a considerar las palabras de un sabio de la antigüedad. No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos. Una reforma financiera que no ignore la ética requeriría un cambio de actitud enérgico por parte de los dirigentes políticos, a quienes exhorta a afrontar este reto con determinación y visión de futuro, sin ignorar, por supuesto, la especificidad de cada contexto. El dinero debe servir y no gobernar. El Papa ama a todo ricos y pobres, pero tiene la obligación en nombre de Cristo de recordar que los ricos deben ayudar a los pobres respetarlos y promocionarlos Os exhorto a la solidaridad desinteresada y a la vuelta de la economía y la finanza a una ética en favor del ser humano
3: que
0: Si construimos un mundo nuevo poniendo al centro la humanidad un sueño nuevo, irá naciendo, creando todos
2: Y no quiero terminar el programa de hoy sin leer un artículo de nuestra revista Tú, que se titula Peón por la gracia de Dios, y su autor, como siempre, Antonio Hernández Carrillo. Y dice así, hace ya muchos años, muchos años, un viejo militante de la UAC, escribió en su tarjeta de presentación lo siguiente, Ramón Quintanilla, y debajo, Peón por la gracia de Dios. Me viene muchas veces el recuerdo esa manera tan original y sorprendente de presentarse porque aporta un dato central para la vida cristiana y estoy convencido de que sigue teniendo garra. En primer lugar, el pionaje es el puesto más bajo en la escala y en nuestro caso es el más alto título de gloria. La dignidad del obrero no proviene por el tipo de trabajo, sino por el mismo trabajo. Él era un trabajador, dice Marcos VI, Refiriéndose a Jesús de Nazaret, uno se pregunta... ¿A qué tantos y tantos títulos y honores si de ellos no viene la dignidad necesaria? En segundo lugar, ¿verdad que no se puede ni se debe decir parado por la gracia de Dios? Eso suena a indecencia. Y sin embargo, ¿cuántas personas se ven obligadas a decir en sus cartas de presentación que están paradas? Menos mal que no se nombra a Dios porque se le ofendería, ya que Él ha venido para que tengan vida, en este caso trabajo, y la tengan en abundancia. Una sociedad en la que tantos hijos suyos se identifican como parados en una sociedad corrompida. Con limosna no se puede arreglar la dignidad del trabajador. En tercer lugar, la tarjeta de presentación no dice que sea peón por sus méritos propios, sino por la gracia de Dios. ¿Cuánta profundidad cristiana contiene esta afirmación? La gracia de Dios es el centro de lo más pequeño y grande. Principalmente, peón por la gracia de Dios es una concreción acertadísima de la lectura de Filipenses, tengan en cuenta pues los mismos sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo Jesús, el cual siendo de condición divina no consideró como presa codiciable el ser igual a Dios, al contrario, se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo, la dignidad obrera y el trabajo por delante de todo. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy, gracias de nuevo por escucharnos siempre y esperamos que todo lo aquí planteado, compartido, les lleve a la reflexión, les lleva al diálogo, pero sobre todo, y como siempre decimos, les lleve al compromiso para transformar esta sociedad según los planes de Dios. Y ya saben también que pueden hacernos aportaciones, sugerencias, comentarios y todo aquello que consideren interesante en nuestra web www.oaccanarias.com o también envíanos un email a mundobrerohoy.com. Y también recuerde que estamos en Facebook. Hasta la semana que viene.